1: Mesa para todos. Jueves, jueves 19 de marzo, la hora en punto. Ya casi es viernes, movida, muy movida la tarde, muy movida ha estado la semana y muchísima información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos, 235 mil 701 los casos confirmados positivos de COVID-19 en el mundo, casi 10.000 muertos, nos acercamos a los 10.000 muertos y la nota es que Italia ha rebasado ya a China como el país con más decesos, con más muertes provocadas por este coronavirus, a pesar de registrar la mitad de los contagios, que el gigante asiático Italia es hoy ya el país con más muertes, 3.405. Y por desgracia, contando. Acá en México hay mucha confusión en torno a un presunto subregistro o desactualización en los casos positivos de COVID-19. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, las autoridades de salud... Usted lo sabe, presentan todos los días un corte a las 7 de la tarde-noche en el Palacio Nacional, pero los datos que se muestran ahí traen un desfase. Esos datos cortaron a la una de la tarde, así que hay casos del día que no son incorporados y por tanto no se cuentan en ese corte de caja que hace la Secretaría de Salud en México. Seguimos hasta ahora con 118 casos positivos de COVID-19, pero hay brincos importantes en varios estados, particularmente... Jalisco. En Jalisco hace un par de días había cinco casos positivos, hoy hay 23, además hay cuatro asintomáticos, pero había cinco casos positivos de COVID-19. El brinco en 48 horas, vaya, es de llamar la atención. Y no solamente es la emergencia sanitaria, también es... La crisis económica global y en México, por supuesto, no nos salvamos. El precio del barril de petróleo está por los suelos. Se venden 14 dólares con 54 centavos el barril de la mezcla mexicana de petróleo. El dólar por las nubes, el dólar cada vez más cerca de los 25 pesos por unidad. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces, las historias de hoy.
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Aquí... Llamo al pueblo para que se estén en sus casas porque así nos conviene y estoy seguro que me van a hacer caso. Nada de que es por la fuerza, no, pero todo esto está siendo
4: conducido de manera responsable.
3: Luego López Gatel. Subsecretario de Salud Que
4: haya ocurrido ayer un deceso no significa que automáticamente se escalan las fases Es previsible que en este momento de transición ya se empiecen a reconocer también decesos como el que ocurrió
3: Marco Cortés, dirigente nacional
5: del PAN Luego de confirmarse ya la primer muerte del coronavirus Es urgente hacer esfuerzos para adquirir pruebas rápidas desarrolladas en otros países
3: José Refugio Muñoz Vicepresidente Ejecutivo de la Canacar.
0: Si no queremos ver desabasto en los almacenes, si no queremos ver acciones de asalto a los almacenes, acciones desesperadas, entonces pues tenemos que prevenir esa, esa, esa situación.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. La primera muerte por COVID-19 en México no implica un cambio de fase, tampoco un cambio en el plan. La víctima, un hombre de 41 años de edad que padecía diabetes y sobrepeso, no tenía antecedente de viaje al extranjero. Pero sí se sabe que el pasado 3 de marzo asistió al concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes sobre el caso... Así habló esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel.
4: Cada pérdida de una vida humana nos duele, nos duele a todos. No quisiéramos que muriera absolutamente nadie. La respuesta directa, si esto representa o no la necesidad de hacer un cambio de plan, no. Todo lo contrario. El plan está operando tal como se contempló. Está ocurriendo exactamente lo que contemplamos que iba a ocurrir.
1: Exactamente, dice Hugo lópez Gatel, pese a que en sus propias palabras hay contradicciones. Porque lo que han dicho hasta el cansancio es que todos los casos hasta ahora son importados, todos los pacientes positivos habrían viajado al extranjero, contraído la enfermedad fuera y presentado síntomas ya en territorio mexicano, pero este caso pues contradice la versión oficial, contradice lo que dice... Valga la redundancia Hugo López Batel. Por su parte, el presidente López Obrador dijo que prepara ya el plan DN3 en caso de emergencia, ha descartado el toque de queda y cierre de fronteras por el coronavirus. Tampoco suspenderá sus giras, pero va a procurar, ojalá, que no haya más de 5 mil personas en sus eventos. Ya encarrerado, volvió a sacar amuletos de la suerte.
2: Tenemos presupuesto suficiente, se está actuando de manera responsable y que no debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la calma. Lo más importante es que estamos preparados médicamente. También dio a conocer que hoy habrá dos
1: reuniones para tratar el tema del COVID-19. Se trata de la primera reunión del Consejo de Salubridad General. Por fin ha sido llamado, ha sido citado, programada para hoy a las 5 de la tarde estará encabezada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, sí, si sí hay secretario de Salud, y una segunda reunión a las 8 de la noche que estará encabezada por el propio presidente. De acuerdo con el conteo oficial, que ahora sabemos se registra solamente con datos de la una de la tarde, aunque se da a conocer seis horas después, en México hay 118 personas con coronavirus. Sin embargo, la danza de cifras sigue y es que Jalisco tuvo un salto. Esta mañana reportó 18 nuevos casos, llegó hasta 27, cuatro de ellos son portadores asintomáticos. De los nuevos contagios, 10 viajaron a Vail, Colorado, una ciudad donde también se infectaron el empresario José Curi, Jaime Ruiz Acristán, el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Además, la madrugada de este jueves, Querétaro reportó dos casos nuevos, llegó ya a nueve. En el mundo, Italia alcanzó los 3.405 muertos, superó con esto la cifra de fallecidos en China, el epicentro del coronavirus, donde todo comenzó. En Hubei, la provincia donde se encuentra Wuhan, la zona cero del contagio de COVID-19, hay 3.130. En el mundo son ya 235.701 contagios y casi 10.000 muertos. Hasta el reporte de esta mañana, la Cancillería ha brindado apoyo para el regreso a 710 personas mexicanas, todas ellas en Perú El primer grupo llegó esta madrugada El resto en las próximas horas son 125 que vienen de Guatemala 100 de Chile, 36 de Honduras, 13 de Ecuador 12 de El Salvador, 7 de Bolivia, 7 más de Venezuela Y 6 de Colombia Sin embargo, mexicanos varados en Cusco, en Perú Denuncian que recibieron un correo del embajador Víctor Hugo Morales Donde les informaron que los vuelos charter para llevarlos a Lima Serían pospuestos por motivos técnicos del gobierno peruano en tanto, un grupo de alrededor de 100 personas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México que estaban varados en el Cairo, volaron de Egipto a Londres, tuvieron que costear su vuelo, pagaron más de 12 mil pesos por persona, es la voz de una de las mexicanas que estaba varada
3: vamos en estos momentos a abordar un avión que estamos costeando nosotros mismos, del cual pues ya nos descapitalizó y no vamos a tener el subsidio para poder estar decorosamente en la ciudad de Londres. Le pedimos que unan fuerzas allá en México, que se muevan corazones y envíen por nosotros. Estamos con nuestro grupo de 20 personas, más 35 personas de la tercera edad que son pensionados. Nosotros también traemos personas de la tercera edad, necesitan
1: medicamentos. Estamos en una situación única, histórica, inédita, no solamente para la salud del mundo, para las bolsas, también para los mercados. En Europa las bolsas tuvieron hoy un ligero repunte. Francia avanzó 2.68%, Italia 2.31%, Alemania 2%, España 1.93% y Reino Unido 1.05%. En contraste, Asia, en Asia, Japón cayó 1.04%. En Estados Unidos, Wall Street opera con ganancias cercanas al 2% en sus principales indicadores. Acá en México, la bolsa mexicana de valores se recupera, marca un ligero avance de 0.88%. Pero el dólar, el dólar sigue imparable, todos los días sube, rompe récords. Hoy está cerca de los 25 pesos, este jueves se ha vendido hasta en 24 pesos con 64 centavos. La Reserva Federal de Estados Unidos facilitó al Banco de México el intercambio de hasta 60 mil millones de dólares para tratar de estabilizar el mercado cambiario, también dio facilidades a otros 8 bancos centrales. Y el precio del barril de petróleo mexicano por los suelos se vende en 14 dólares con 54 centavos por barril. Banco América prevé que el coronavirus infecta a la economía mexicana y registre una contracción de 4.5%. En medio de la crisis de la emergencia, la Cámara de Diputados sigue sesionando y se abrió ya un espacio para el juicio político en contra de Rosario Robles. De acuerdo con la orden del día, se van a revisar las conclusiones emitidas por la sección instructora. Es la crónica de una sentencia anunciada. Publicó ayer en su cuenta de Twitter la exsecretaria de Cedesol y Cedato, en tiempos de Enrique Peña Nieto, presa en el penal de Santa Marta Catitla. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, refuerzan estudio para afinar el periodo adecuado para la vacunación de infecciones agudas respiratorias y gastrointestinales. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás, Rocío Méndez? Muy buenas tardes.
6: Así es Manuel. Gracias, muy buenas tardes. México tiene un problema de salud con más de 30 millones de casos de infecciones agudas respiratorias y gastrointestinales, alertó Marco Antonio Vega del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del SIMBESTAF, quien Busca mecanismos para reforzar las mucosas de las personas e impedir que los patógenos se implanten, se repliquen y se diseminen. A diario las mucosas son atacadas por virus, bacterias y parásitos, más del 80% de las infecciones logran enfermar al organismo, aunque el Cinde staff ya perfecciona los procedimientos de inmunización ante problemas infecciosos y alérgicos, hizo un llamado a la formación en recursos humanos en el área de inmunobiología con miras a diseñar métodos efectivos de diagnóstico, tratamiento y prevención. Es el reporte al momento.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Es la cumbia del coronavirus, bien, gracias a lo que estamos sí, escuchando. pero
7: fíjate que eh, ya toda la situación actual, pues mira, me lleva a pensar que en las crisis como esta, uh -huh. todos mostramos lo mejor y lo peor. Sí. Llámese una crisis epidémica, una guerra, una, confronta una confrontación, lo que sea, nos revela quiénes somos, de qué estamos hechos y, y de verdad quiénes están dispuestos a apoyar y quiénes de plano no. Uh -huh. Yo lo que quiero destacar es que a raíz de que mucha gente ha quedado este, en cuarentena o que prefiere permanecer en su casa, han aparecido muchos movimientos bastante interesantes y generosos uh -huh. en, en las redes sociales. Y Por ejemplo, hoy eh, la actriz Gal Gadot, que es famosa por haber representado a la Mujer Maravilla en las películas del universo DC, sí. a través de las redes lanzó y, e invitó a un grupo de amigos a cantar una canción muy conocida uh -huh. que se llama Imagine de un tipo muy conocido que se llama John Lennon, que este año hubiese cumplido 80 años. Esta la lanzó precisamente como una especie de apoyo y solidaridad a la gente que tiene que estar en sus casas y también como una especie de, de acompañamiento para aquellos que están ahí. Mira, Vamos a escuchar tantito de esta canción de Imagine con Gal Gadot y un grupo de, de famosos uh -huh. artistas como Michael Martin, este Will Ferrell, comediantes, eh, bastante gente, pero fíjate, escúchala. A ver. cada quien con su teléfono, cada, cada quien, quien con desde su teléfono, su cuarentena, exactamente. Lo van mandando desde y, y logran hacer un acoplado uh -huh. y esto se une a otros. Por ejemplo, un trompetista en Barcelona empezó a, a tocar en la ventana de su casa uh -huh. para acompañar a la gente. Hay muchos mensajes eh, a través de redes sociales y también están ya las las cosas, digamos, que nos acompañan y que nos hacen un poco más ligero todo esto. Por ejemplo. Ya apareció una canción sobre la cuarentena. ¿También? Escúchala. A ver.
8: Ya eché a lavar blue jeans y camiseta, ya planché, ya doblé, ya hice nudos con las medias, barrí, trapié y limpié la casa entera. ¡En cuarentena!
1: Mira, agarraron el ritmo de la macarena. Ya
8: organicé archivos de la A a la Z, ya escribí, ya leí, vi 10 películas viejas, ya hice ejercicio y ya cociné la cena. En cuarentena. Qué
1: tal la creatividad, pues sí. Es que el, da la si cuarentena, oye, la para muchas claro. cosas, para ponerse a pensar, por principio de cuentas, para ponerse a pensar, Ajá. este, y para hacer muchos pendientes que uno tiene para organizarse, para pasar tiempo también lo platicábamos, sí, para, para pasar, pasar tiempo, tiempo con la familia. familia, claro. Y hay muchas iniciativas que vale la pena replicar, que se están dando replicar. en el mundo entero, conciertos de música a la distancia, clases, lo mismo para hacer ejercicio que de maestría, doctorado, Así es. seminarios, celebraciones de cumpleaños. Hay muchos videos conmovedores realmente inspiradores que muestran la mejor cara de claro. esta tragedia. Sí, porque junto a personas,
7: digamos, a, a, hubo los terribles casos ¿no? de gente que, ante el rumor, por cierto, infundado, sí. los animales, las mascotas, no contagian no. el coronavirus. Eso hay que entenderlo. Bueno, comenzaron a tirar a sus mascotas sí, por las hijo. ventanas. También hay gente que reacciona de una manera positiva uh -huh. e intenta mostrar lo mejor de la humanidad en esta, en esta etapa que es realmente muy crítica. La misma Angela Merkel ha señalado que en Alemania es el momento más crítico de, de esa nación desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Más complicado. Y fíjate, Alemania es uno de los ejemplos de cómo, si se hacen las cosas bien, se puede bajar la tasa de mortandad. En Alemania hemos hecho muchas pruebas, quizá demasiadas, pero se ha logrado que, pese a los casi 14.500 contagios, hay una tasa de mortandad del 0.2%. En contraste con Italia, por ejemplo, ¿no? En Italia, en donde la tasa de mortandad anda por el 8%. Es regresaron ya a China, incluso. Gracias, Entonces, mille. yo creo
7: que sí, saquemos lo mejor de pues nosotros sí. mismos en esta crisis, en esta
1: enfermedad. Sin duda, y hay muchísimo, hay muchísimo... Claro de inspirador, de humano en esta crisis. Gracias, nos escuchamos en un ratito, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. Ante el aumento de casos de contagio por COVID-19 en el país, es una realidad, ya estamos en estas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer el gobierno mexicano? ¿Tendría que estar reforzando medidas? ¿Siendo prudente, como parece lo está haciendo? ¿Mantener la estrategia actual? ¿Están aferrados a ella? ¿O de plano parar actividades y comenzar, claro, con dar el ejemplo. Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524 Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
8: Ya organicé archivos de la A la Z. Ya escribí, ya leí, vi 10 películas viejas. Ya hice ejercicio y ya cociné la cena. En cuarentena.
0: Relevantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en
5: Mesa para Todos. George Bush, presidente de Estados Unidos, anunció el inicio de la invasión a Irak bajo el pretexto de que poseía armas de destrucción masiva. La guerra concluyó hasta el año 2011 y se demostró que el argumento de Bush era falso. 19 de marzo, año 2003. My fellow citizens,
4: at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. El presidente López Obrador, el mayor obligado como cabeza del Estado mexicano a tomarse en serio la emergencia sanitaria. Hasta ahora no lo ha hecho, su actuar, que no el de todo su gobierno, pero contagia a todo el gobierno, es por decirlo menos ligero, es irresponsable. Hasta ahora el COVID-19... Ha confirmado el contagio 235 mil 701 personas, hay en el mundo casi 10.000 muertos, son 907, 9 mil 786 fallecidos
5: y contando tanto podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
4: Tengamos calma, vienen nuevos insumos que llegarán oportunamente para seguir haciendo tantas pruebas como sea necesario.
0: Vamos a adelantar las vacaciones escolares
4: de Semana Santa. no estamos de acuerdo, las clases se tienen que suspender ya. Quiero decirles que hemos
8: tomado la decisión de que aquí en Jalisco las clases se suspenden
0: a partir el martes
2: en Educación Básica. No nos van a hacer nada las pandemias.
4: El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. No podemos detener esta pandemia
1: si no sabemos quién está infectado. Hagan test, test y más test.
2: ¿Qué no han resistido los mexicanos en la historia? Todo. Invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias. Sabemos que somos eh,
9: profesionistas dentro del, del INER Que estamos acostumbrados a atender este tipo de, de patologías respiratorias Sin embargo, pues nada nos exime Que con este nuevo virus nos pueda transmitir Un contagio
1: Si sí se necesitan más insumos, el INER es un punto
9: Crítico este... que La forma de poder legislar desde casa Lo sino poner en riesgo No solamente a los senadores Sino sobre todo a todo el país
10: No se puede quedar demasiado profesional o sea, No es de que me voy a mi casa y ya Y somos un poder público También hay que tener responsabilidad. Tu salud y la de tu familia son muy importantes. Por favor, permanece en tu casa durante esta contingencia de salud. Recuerda que la suspensión de
11: clases y actividades no son vacaciones.
4: ¿Es este? Esto
12: es serio. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un desafío para nuestro país que dependa tanto de nuestra acción conjunta y solidaria.
10: Tenemos
13: 118 casos confirmados de la enfermedad de COVID-19.
14: ¿Estaba eh, confirmado el COVID-19?
15: Ellos me decían que sí, pero a mí nunca me enseñaron nada. Pero ellos afirmaban que él ya lo tenía. A mí primero me lo manejaron como una neumonía.
1: Bueno, la Organización Mundial de la Salud opina que hay que hacer pruebas. Pone énfasis en la importancia de exámenes, de exámenes, de exámenes. Pero el subsecretario Hugo López Gatel asegura que no es tan necesario, que no es tan relevante. El presidente López Obrador no solamente secunda a López Gatel en esta, en otras lo desoye y de plano lo contradice. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. Rocío, cómo estás. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Manuel. Pues por el momento. 118 casos confirmados de coronavirus en México. En este plan, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gater, Señaló que si las autoridades, y destacó en particular las estatales, tienen claro que existe un plan nacional bajo una colaboración de base técnica, habrá éxito al sortear esta pandemia. Vamos a escucharlo.
4: Tuvimos un deceso, es lamentable. Este es un caso que ilustra exactamente lo que sabemos que va a pasar. Es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. Y también las personas adultas mayores, así como las mujeres embarazadas, tienen que tener una mayor conciencia del riesgo de complicarse.
6: El gobierno de México insiste a la ciudadanía que está preparado ante los daños que causará la propagación del coronavirus. Destaca que opera ya un plan estratégico y que no hay imprevistos. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso detalló que se alista un plan dn 3 ante escenarios más graves. Vamos a escuchar.
2: Se está preparando un plan DN3. Vamos a contar con el apoyo del Ejército de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones. Veremos Consistiría cosas en, las calles. en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares, las enfermeras y la experiencia del Ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones... ...difíciles, donde ellos puedan desplegar instalaciones, equipos, fines sanitarios. No, 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 ese es otro asunto, no el autoritarismo.
6: Lo que sí es que no habrá cambios en la política fiscal vigente, respondió el presidente López Obrador a empresarios e industriales que pedían apoyos para mantenerse a flota y no cortar
2: empleos. Vamos a escuchar. Reducción de impuestos, no. Pero sí, garantizar que no va a haber aumentos de nada, ni impuestos, ni impuestos nuevos. Eso sí, mantener la misma política fiscal. No como antes también, de que había una crisis y aumentar los impuestos. Hay que aumentar el IVA, hay que aumentar el impuesto sobre la renta, la llamada reforma fiscal.
6: Y antes de despedirse, Manuel, el presidente López Obrador mostró otro amuleto. Un trébol de la suerte para esta época de
2: coronavirus. Vamos a escuchar. Miren el trébol. ¿Pero ya vieron? ¿De cuántas hojas? Cinco. No, seis. ¿A poco no? Es lo que les decía yo del porvenir. Les leo lo que dice. Porque está enfrente del panteón. Dice, aquí se está mejor que enfrente. <risa> bueno, se hizo mucho argüende. Con mis detentes y con lo que me da la gente. ¿Y qué quieren? Ya se enojan de todo. Ya no les gusta nada. Andan malhumorados. Manuel, es el reporte
1: al momento. Bueno, gracias Rocío, muchas gracias. Este es muy Muy buenas tardes, el presidente y sus amuletos, la ligereza o irresponsabilidad. Estamos en una situación inédita, en una situación de contingencia, en una situación de emergencia sanitaria, así la ha calificado la Organización Mundial de la Salud. E importa, por supuesto que importa el ejemplo desde la presidencia, importa porque... Vaya, el presidente lo sabe mejor que nadie, lo siguen millones de mexicanos a ojos cerrados, a ojos cerrados millones de personas harán lo que él haga, replicarán el ejemplo que él dé, así que lo que dice, lo que hace pesa y pesa mucho, aún así el presidente López Obrador no termina por... Parece tomarse en serio la situación en la que nos encontramos. Hemos registrado el caso de cientos, si no es que de miles de mexicanos que se encuentran o se encontraban hasta hace unas horas varados en diferentes partes del mundo, particularmente en Centro y Sudamérica. Y el caso de algunos mexicanos en el Cairo, Egipto, salieron ya de ahí, volaron a Londres. Le agradezco muchísimo al vocero, al eh, titular de la Coordinación de Comunicación Social de la Cancillería, Roberto Velasco, que platique con nosotros esta tarde. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Manuel,
16: muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarte eh, y además eh, pues con buenas noticias porque en estos momentos está en proceso también eh, de ser eh, abordado el siguiente vuelo de, procedente de Lima uh -huh. que traerá a más mexicanos, este es un vuelo de Aeroméxico eh, y cabe decir aquí que pues agradecemos mucho la colaboración tanto del gobierno peruano como de Aeroméxico para que esto
9: fuera posible.
1: Ah, es una, es una buena noticia. ¿De dónde han sacado literalmente, Roberto, a los mexicanos en una situación inédita y de emergencia en donde los países, particularmente en Sudamérica, han cerrado sus fronteras y viven en un estado de excepción?
16: Mira, Manuel, tenemos casos en prácticamente todos los continentes. Estamos hablando de gente en Madagascar, gente en Laos, en, en países obviamente también de Medio Oriente, de Europa, de Latinoamérica. Tan solo en el caso de Latinoamérica estamos hablando de más de mil personas eh, de las que hasta el momento tenemos conocimiento. Uh -huh. Afortunadamente, eh, pues muchas de ellas ya están llegando aquí, eh, ya se encuentran en, en casa, eh, como las que salieron anoche de eh, Lima. Eh, y bueno, pues quienes ya también han regresado han sido procedentes de Bélgica, por ejemplo, eh, de Argentina, estamos en proceso, estamos en proceso también de otras personas que están en Venezuela, ayer llegaron unas más de Bolivia.
1: Bien, eh, veíamos por ahí una fake news que le dio mucho vuelo El propio presidente del Salvador, creo yo, de manera muy responsable, Nayib Bukele, montando un show en plena tragedia, asegurando que había un avión, un avión de la compañía Avianca, que transportaría a 12 ciudadanos salvadoreños, despegaría de México, iría hacia El Salvador, contagiados de coronavirus, decía yo, no sé si es brujo mago, adivino las tres cosas Nayib Bukele para saber esto, pero ayer trascendía, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Roberto, que ninguno de los 12 ciudadanos dio positivo para COVID-19, es decir, se quedaron en México, se quedaron varados, pero además fueron descartados como casos positivos, dieron negativo para COVID-19.
10: Mira,
16: yo no quisiera polemizar más en este caso, eh, respetamos al presidente Nayib Bukele y por supuesto a su gobierno y al pueblo del Salvador, tanto así que pues le hemos dado un trato excelente a estos 12 salvadoreños, efectivamente pues tú ya has dado a conocer esta información. Eh, respecto de sus resultados, uh -huh. y bueno, pues yo por el momento ahí lo dejaría, respeto.
1: Bueno. Prudencia pues del gobierno de México, aunque no ha habido, ¿no? Prudencia, no lo hiciste si tú, lo digo yo, Roberto, de parte de, de Nayib Bukele, muy desafortunado, lo que ha hecho con además un país que le ha tendido la mano, eh, que, que le ha entregado incluso millones de dólares a su gobierno para tratar de paliar los efectos de pobreza, falta de desarrollo y marginación que en buena medida orillan a miles, si no es que millones de personas, a abandonar su país para migrar. Pasan por nuestro país, pero bueno, les dan la mano y miren, agarran agarran el pie o muerden la mano, Roberto. Oye, en otro, en otro tema, ¿cómo está la relación con el gobierno de Estados Unidos? Hemos visto que Estados Unidos cerró los vuelos, canceló los vuelos desde y hacia Europa, cerró la frontera con Canadá. ¿Cómo está la relación con México?
16: Mira, ese es un tema del que en este momento no te podría dar mayores detalles, pero lo que te podría decir es que hay un diálogo constante. Eh, como tú sabes, hubo una llamada incluso entre el, los secretarios Ebrard y Pompeo. Estamos trabajando y eh, pues, en las próximas horas o días estaremos dando más información eh, para que haya certidumbre en el tema. Uh
1: -huh. Pero serán supuesto, medidas en conjunto, no, no unilaterales de uno de los países.
16: Estamos trabajando en coordinación. Y hay una comunicación eh, muy estrecha, entonces no tendría por qué ser así, yo esperaría que, que sigamos en este camino. Eh, si me permites, pues una vez que tengamos más información, con gusto eh, volvemos a estar contigo. Mientras tanto, pues mencionabas también el tema de los viajes y, y ahí agregaría que respecto de los mexicanos en el exterior, pues no son los únicos, prácticamente todos los países están teniendo este problema. Estamos haciendo un esfuerzo excepcional, en verdad, y por traer a todos a casa, y recordamos por supuesto lo que es una recomendación vigente de México para las personas de no hacer viajes al extranjero que no sean esenciales para evitar encontrarse en una situación como la que están pasando estas muchas personas de las que hablábamos y también por supuesto, esto te adelanto, pues estamos eh, preparándonos para hoy mismo tener un sistema de registro de eh, nuestros conacionales en el exterior, para que puedan todas las personas que están varadas tener ahí una, una manera de registrarse y nosotros de eh, poder seguirlos atendiendo de la mejor forma, porque pues en efecto son eh, muchísimos casos.
1: Uh -huh. Se ha hablado con las aerolíneas, Roberto, de cancelar vuelos, ya que hay vaya mucho menos flujo, pero además ahí está la recomendación no viajar al extranjero para viajes no esenciales.
16: No, eh, en este momento no, no pretendemos cancelar vuelos. Naturalmente, además, pues son vuelos que la gente también está utilizando, ya sea para regresar a sus países o para regresar a México, nuestros connacionales. Uh -huh. nacionales. Lo que sí es un hecho es que muchas aerolíneas, derivado de las restricciones que otros países han puesto, han cancelado ya muchos vuelos y las aerolíneas han reducido la frecuencia de muchos otros vuelos. Entonces, sí es muy importante seguir esta recomendación si no tienen un motivo, digamos, esencial de emergencia eh, para salir del país, nuestra recomendación es no hacerlo. Uh -huh. Y eh, pues para quienes ya lo hicieron y se encuentran en esa situación, porque entendemos que había personas que ya estaban en el extranjero, eh, utilizar los canales oficiales de información de la Cancillería y de las embajadas, de los consulados, para comunicarse con nosotros.
1: Bien, Roberto, pues te agradezco, como siempre, que converses, que platicas con nosotros. Hay muchísimos temas y lo que falta en las próximas semanas. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Gracias, buenas muy buenas tardes. Es Roberto Velasco, el vocero de la Cancillería. En Italia, le decía, en Italia han rebasado ya el número de muertos con respecto a los reportados por China. Hasta Italia vamos contigo, Jorge Sandoval. Vaya situación crítica, dificilísima de emergencia la que se vive allá. Muy buenas tardes, buenas noches para ti.
10: Sí, buenas tardes, Manuel. Efectivamente es una situación crítica. Italia está viviendo los días del pico es decir, del mayor nivel de contagio del coronavirus, según los expertos. Como lo demuestran, lo confirman las cifras difundidas hace poco, hace poquito por las autoridades locales. Estos son los números siempre impresionantes, Manuel. Actualmente hay 33.190 contagios. 3.405 son las personas fallecidas. El total de los casos de contagio en Italia hasta ahora han llegado a los 41.035. El mayor foco de, de contagio sigue siendo las, uh, la región de la Lombardía, en el norte del país, y en particular en las zonas de Bérgamo y Brescia. Con los médicos, como podrás entender y comprender, totalmente exhaustos médicos y, enfer y enfermeros. El problema es que aún numerosas personas no respetan las reglas establecidas por el gobierno de salir lo menos posible de la propia casa, salvo rarísimas excepciones, como el tener que ir al supermercado naturalmente o a la farmacia. Por lo pronto, las medidas restrictivas establecidas hasta el 3 de abril, como el cierre de las escuelas, etcétera, etcétera, deberán ser prolongadas, no deberán, tendrían que ser ya prolongadas como lo han hecho entender las autoridades italianas. Por lo pronto, ya se puede afirmar ¿no? es que esta pandemia... Cambiará sensiblemente el modelo de vida, las costumbres cotidianas de los italianos. A este punto ha llegado la crisis. Este es el reporte qué, la duro,
1: qué duro, qué duro. 41.035 casos nos dices, Jorge, desde que comenzaron a registrarse en Italia. Es más de la mitad de los que se han registrado en China, pero Italia ha rebasado ya el total de decesos, de muertes, con respecto a las que es. están reportadas es. Es el en el país gigante. el
10: occidental uh -huh. más contagiado en estos momentos. Qué duro,
1: qué panorama este. Gracias, Jorge. Saludos.
10: Igualmente, un abrazo, Manuel. Otro Salud. de
1: vuelta. Muy buenas tardes. Y de Italia vamos a España. Un muerto cada 16 minutos. Carlos Rubio.
17: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. En un mensaje a la Nación... ...Felipe de Borbón, en su calidad de jefe del Estado español... ...pidió a sus conciudadanos unidad, solidaridad y confianza... ...para superar la crisis provocada por el coronavirus... ...un acontecimiento, dijo el rey de España... ...sin precedentes para el que harán falta resistencia y aguante... ...así se pronunció Felipe VI. Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta... ...sin precedentes,
4: muy seria y muy grave... ...que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España pero también, y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas, el empleo y nuestras empresas, en definitiva, nuestro bienestar.
17: No obstante, el discurso del monarca español fue duramente castigado por una sonora caserolada de muchos ciudadanos descontentos con la actitud del padre del rey Juan Carlos de Borbón, a quien se acusa de haber recibido millonarias comisiones ilegales por una serie de contratos en los países árabes, escándalo que provocó que fuera apartado por la Casa Real. A día de hoy, España suma 17.147 contagios por coronavirus y 767 muertes de los que sin duda la comunidad de Madrid es la más castigada con 390 fallecidos, 80 de los cuales murieron en solo 24 horas, lo que ofrece un dato aterrador que ilustra el brutal golpe del virus que está padeciendo la capital española, donde se han registrado en el último día un muerto cada 16 minutos. Hasta aquí el reporte desde Curísimo. España.
1: Gracias, muchas gracias, Carlos. Un muerto cada 16 minutos en España. Bricio Segovia, en Estados Unidos, pues la cosa no va mejor. Cuéntanos, buenas tardes, hasta Washington.
5: Buenas tardes, Manuel. La administración Trump anunció que dos medicamentos que se utilizan para tratar la malaria están dando resultados positivos para combatir el COVID-19. Pese a que se pueden conseguir ya con receta médica, el responsable de la agencia que regula los medicamentos dijo que aún desconocen la dosis adecuada y eso puede causar más daños que beneficios por el momento. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, instó al presidente a que active la ley que permite a la administración ordenar al sector privado un aumento de la producción de material médico que pudiera escasear durante la pandemia. Es el caso de respiradores, mascarillas y pruebas de diagnóstico. El mandatario, la firmó ayer, pero dijo que aún no era necesario invocarla. La crisis sanitaria está sacudiendo fuertemente también los mercados. Bank of America, la segunda institución bancaria más grande del país, advirtió ya que la economía de Estados Unidos ha entrado en recesión y prevé que en el segundo trimestre del año se contraiga un 12%. Eso sí, espera que en julio comience a verse una recuperación. En Estados Unidos, la cifra de casos de COVID-19 sobrepasó por primera vez los 10.000 según cifras oficiales. El número de muertos se sitúa Actúa en 150. El Centro de Investigación Médica Johns Hopkins asegura que de los afectados, 106 se han recuperado de la nueva enfermedad. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Gracias, muchas gracias, Bricio. Sí, son 10,755 los muertos en Estados Unidos. Solo en Washington, en Washington, 68 muertos por COVID-19. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
12: Joe Biden es el favorito entre minorías de Estados Unidos. Comunidades afroamericanas, latinas y mujeres encaminan al precandidato a la nominación, según encuesta.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 40 vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
1: Bueno, lo platicábamos ya. De acuerdo con el conteo oficial, en México hay 118 personas con COVID-19. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
18: Manuel, buenas tardes. Para ti para el auditorio, te informo que de los 118 casos confirmados de coronavirus en el país, 24 están en la Ciudad de México y es donde se registró la primera muerte de un hombre de 41 años de edad que padecía diabetes pero no tenía antecedente de viaje en el extranjero. El deceso ocurrió en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el paciente... Se habría contagiado en el concierto del grupo sueco voz en el Palacio de los Deportes que se realizó el pasado 3 de marzo. De los 24 contagiados de COVID-19 que están en la Ciudad de México, dos están graves y uno de ellos se encuentra intubado en un hospital privado y tiene antecedente de asistir a un festival musical. De las personas confirmadas con coronavirus en la capital, 19 son hombres y 5 son mujeres. La mayoría tiene antecedente de viaje a Italia, Estados Unidos, España y Francia. Solo tres casos fueron contagiados por un familiar. Se trata de tres hombres de 38, 32 y 28 años de edad. Ellos no habrían realizado ningún viaje al extranjero. De los 314 casos sospechosos de coronavirus en el país que aún están en estudios de laboratorio, 80 se ubican aquí en la Ciudad de México. Hasta aquí la información. Gracias,
1: muchas gracias Ernestina. Y vaya brinco, el que se registra en Jalisco, hace 48 horas había cinco casos. Hay 18 nuevos, 18 reportados al mediodía de hoy. Fátima Aguilar, Fátima, buenas tardes, cuéntanos.
3: Buenas tardes, Manuel. Saludos a ti y al auditorio. Comentarles que en dos días Jalisco cuadruplicó sus pacientes confirmados con el virus COVID-19 al pasar de 7 a 27 casos. De ellos, 23 se considera que tienen la enfermedad y los cuatro restantes son asintomáticos. Con esto, el Estado se coloca hasta ahora en el primer lugar nacional por contagios. El secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen Aranguren, informó que hay otros 23 casos en proceso de análisis. Desde ayer el gobierno estatal informó sobre la identificación de 400 personas que hicieron un viaje a Bale, Colorado, en Estados Unidos del 27 de febrero al 7 de marzo y hoy representan el mayor riesgo de contagio en Jalisco porque tuvieron contacto con europeos al coincidir con una competencia de esquí. De ellos se han logrado ubicar a 73 y 10 han resultado con positivo a COVID-19.
13: Sabemos que no todas eran de Jalisco, sino que en ese vuelo había hombres y mujeres de otras ciudades que estamos investigando su lugar de procedencia. Muchos de ellos siguieron las recomendaciones que el gobierno del estado ya viene difundiendo desde hace días. Continúa la investigación epidemiológica hasta detectar la totalidad de los viajeros y sus contactos. Y les pedimos que permanezcan en aislamiento
8: domiciliario.
3: Para quienes formaron parte de este viaje, no se han reportado y presentan sintomatologías, se les pidió llamar al 33 38 23 32 20 para aplicarles la prueba. Hasta aquí el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
1: Fátima. Bueno, al corte, con lo que sabemos, con la información disponible, entonces Jalisco sería el... En estado, la entidad con mayor número de contagios en todo el país, 27 casos confirmados por COVID-19. En Nuevo León van 19, Denny Leiva. Denny, buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Manuel. La tarde de ayer, autoridades de salud de Nuevo León confirmaron cinco nuevos casos de COVID-19, con lo que el total de casos ascendió a 19. El secretario de Salud en la entidad, Manuel de la OCA Vasos, detalló que de estos nuevos cinco casos, tres personas están hospitalizadas, una de ellas en estado grave, Además, se informó que entre los portadores del virus, tres volvieron de los Estados Unidos, una persona más volvió de España y otra regresó de Francia. Sobre esto escuchamos al secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos.
0: Tenemos 19 casos, el día de ayer teníamos 14 casos positivos, hoy tenemos 19. Tenemos 62 casos negativos y 35 sospechosos.
19: Ante esto, el secretario informó que todas las personas que arriben al Aeropuerto Internacional de Monterrey con síntomas de la enfermedad estarán en cuarentena durante 14 días. Un día antes, el municipio de San Pedro Garza García, lugar donde se han registrado la mayoría de los casos confirmados, emitió una declaratoria de emergencia, la cual incluye el cierre por tiempo indefinido de bares, antros, cervecerías, gimnasios y lugares de culto religioso. Se informó que cualquier persona que obstaculice esta medida será sancionada económicamente e incluso podrá ser puesta bajo arresto. Así las cosas de momento en Nuevo León. Bien. Continuamos en Mesa para gracias, Todos. Gracias,
1: muchas gracias, Denny. Muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
19: Saskia Niño de Rivera
1: en Mesa para Todos. Saskia, la presidenta, la directora general de Reinserta, Saskia Niño de Rivera. Las cárceles son temas siempre contigo en esta Mesa para Todos. Y ahora... Tendríamos que tenerlas bajo la lupa también a propósito del COVID-19. Saskia, ¿cómo estás?
15: Se te de decir que soy tu colaboradora
1: favorita. Bueno, eh, no sé, ya lo damos por entendido. Eso es una obviedad, Saskia. ¿Cómo ves las cosas?
15: Este, pues Manuel, complicadas, como yo creo que en todo el país, en todo el mundo. Hace unos días en Brasil se jugaron alrededor de 1.300 personas privadas de la libertad tras un intento de poner orden eh, en cuanto a temas de higiene, pero más que nada prohibir visita dentro de los de los reclusorios. Hemos eh, desde Reinserto estado muy cerca hace unos minutos con el teléfono con el subsecretario Ruiz también de aquí de la Ciudad de México para ver qué medidas se están tomando en materia penitenciaria para prevenir que COVID 19 llegue a los centros penitenciarios. Manuel, es un tema muy complejo porque implica muchas cosas. Uno que tenemos que considerar y para mí es más importante es México tiene un problema el cual tú y yo lo hemos platicado en ese espacio muchísimo, que es el autogobierno en las cárceles, lo cual hace complicado tomar medidas eh, inmediatas y, 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 y dado a que eso implica, por ponerte un ejemplo, eh, se cierran las visitas en las cárceles. Mm -hmm. Si tú no tienes control del penal, puede que se te amotinen los internos o las internas por no querer que no haya visita dentro de las cárceles, siendo esta quizá una medida que se tenga que tomar. Quintana Roo, por ejemplo, y Ciudad de México están dividiendo población, y están dividiendo, por ende, eh, visitas. Justo okay. platicaba con Asael, le están dando un día visitas a la población eh procesada, por ejemplo, luego a la sentenciada, también ya tomaron medidas, por ejemplo, de que personas mayores de 60 años no pueden ingresar a los centros de reclusión, que eso también ayuda mucho porque son muchas las personas mayores quienes visitan a sus hijos, a sus seres queridos adentro de la, de la de la cárcel. Estamos trabajando muy cerca también con el gobierno de Nuevo León, de Ciudad de México, de Estado de México y de Quintana Roo, para asegurar que los niños y las mujeres embarazadas especialmente no les falte nada, Manuel, en esto que parece que va a ser una jornada muy largo donde las medidas van a ir en eh, incremento y donde eventualmente va, 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 va a tener que haber un entendimiento por parte de la población penitenciaria que van a tener que dejar de recibir visitas por lo menos un par de, de, de semanas. Uh -huh. Lo cual es muy delicado, Manuel, porque pasan cosas como, por ejemplo, el autogobierno quiere decir también que hay mucha corrupción. Es algo que está pasando mucho en los centros, en, en todo México, donde están bajando el nivel de visitas, es uh -huh. de qué viven aquellos autoridades que piden mordidas que los 5 pesos, que los 10 pesos, que los sí. 50 pesos que le sacan a la visita entonces son los primeros en no querer que haya una reducción claro. de visitas Porque entonces es un tema como muy complejo es toda una industria, un ese, sí, toda una sí. industria eh, donde no nada más es algo tan sencillo como las medidas que se tomen otro factor Manuel y con este eh, 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 cierro este comentario pero es el tema de las medidas. Las medidas que hoy están dando tiene que ver con un distanciamiento social, eh, tiene que ver con distanciamiento en caso de estar en zonas públicas de un metro, uh -huh. tiene que ver con poder tener acceso a lavarse las manos, por ejemplo, con agua limpia y con jabón, eh, con y material. Cuando estás hablando de cárceles sobrepobladas, hasta dentro de un 200, 300 y 400% en este país, ¿Cómo vamos a hablar de no, un pensamiento bueno. social? Sí, sí, es físicamente sí. imposible. Eh, imposible. Los penales no tienen agua para lavarse las manos, el jabón es algo que no se les da los internos, sino que ellos tienen que eh, tener algún familiar que les dé dinero para comprar, o bien llevarles el, el por fuera. Entonces, hay muchas medidas que se tienen que tomar, y a mí me preocupa que dé un caso en un penal, porque es una población muy olvidada por este país uh -huh. y creo que puede ser muy
1: peligroso sin duda un caso sería de rapidísima propagación no peligrosísima por esto que ya nos refieres no solamente el autogobierno el cogobierno sino pues la nula eh, separación entre los internos el hacinamiento que claro. hay en varias cárceles híjole sería sería durísimo Saskia... El higiene, el acceso a la higiene no que quieras
15: lavarte las manos pero claro. estar medio complicado
1: no durísimo gracias como siempre gracias Kia.
15: Manuel, un saludo.
1: la directora general de Reinserta, Saskia Niño de Rivera. Y a propósito del COVID-19, pues sí, es la situación de emergencia inédita sanitaria en la que nos encontramos, pero también es el contagio en la economía del mundo entero y México no está ajeno a ello. Por supuesto que deberían de estarse ya considerando medidas para hacer frente a la crisis que se viene, si no es que a la crisis en la que estamos ya inmersos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Gustavo, gracias. ¿Cómo estás?
20: Hola Manuel, muy buenas tardes, saludos a ti y a toda la audiencia. Pues el presidente
1: López Obrador hoy repite lo que ya había dicho y habían dejado entrever a algunos integrantes del gabinete, no hay como tal un plan aún delineado de incentivos fiscales para tratar de sortear la crisis, ni mucho menos para superarla en el corto, mediano, largo plazo. Gustavo, ¿cómo vas viendo las cosas y qué se tendría que estar pensando y haciendo para salir de este atorón en el que nos estamos metiendo?
20: Pues para decirlo con claridad, el gobierno federal va tarde y va mal. Es increíble que mientras que otros gobiernos, casi todos en el mundo, desde el primer momento tomaron eh, con seriedad, con oportunidad, eh, con grave preocupación, esta problemática, eh, aquí todavía se preste a estas declaraciones zigzariantes, al jugueteo mediático por parte del presidente, eh, eh, mostrando amuletos en lugar de decisiones de jefe de estado para enfrentar la contingencia. Ciertamente el tema de salud es el que debe estar por delante de cualquier otro, eh, pero también como bien apuntabas, eh, hay una serie de decisiones en materia económica que deberían estarse tomando ya inmediato, porque una vez que pase, y esperemos que sea pronto, la contingencia sanitaria, habrá que regresar a normalidad, las personas tendrán que buscar eh, sus empleos o incorporarse, y si no cuidamos que las unidades económicas, sobre todo las micro, las muy pequeñitas, puedan subsistir este periodo que será de varias semanas, encontraremos después una crisis incluso de empleo. Nosotros, eh, Manuel, lo que hemos señalado es que son varias las medidas que el gobierno puede tomar para aliviar y atenuar eh, los efectos de, de esta contingencia sanitaria. Primero, eh, en materia fiscal. Ahí donde mucho se puede hacer, por un lado, eh, postergando, creando un plazo más holgado para que las empresas, los ciudadanos, ...pueden cumplir con sus obligaciones fiscales... ...que como tú bien sabes y comparto con la audiencia... Eh, ...para este mes se tienen que presentar... las declaraciones anuales del año 2019... ...de todas las empresas... ...y el mes que entra de todas las personas físicas... ...entonces aquí le vendría muy bien a la economía del país... ...una dilación de unos 60 días... ...en lo que la situación se normaliza... ...pero además, mes con mes las microempresas, las medianas, tienen que presentar lo que se llama técnicamente los pagos provisionales. Son anticipos que hacen las empresas, las unidades económicas del impuesto en curso, que todavía no se causa y que se tendría que entregar hasta 2021. Uh -huh. Sin embargo, ante esa contingencia, lo que hemos planteado es que estos pagos provisionales deberían de posponerse. También en el ámbito fiscal, algo muy relevante es que el gobierno es el gran deudor, de muchas empresas, porque a raíz de que se eliminó, Manuel, la compensación universal que permitía que un impuesto a favor se compensara con otro en contra, ahora muchas empresas, sobre todo las que son exportadoras, las que están en industrias primarias que tienen hasta el 0%, cada mes tienen saldos a favor de IVA uh -huh. y tienen que ir al gobierno a pedir la devolución y ese trámite es complejo y tarda mucho tiempo. Y en algo debería de actuar de inmediato el gobierno en el ámbito fiscal es agilizar el regreso de este dinero que no le corresponde, pero que puesto en las cajas de las empresas les puede ayudar en mucho a paliar la situación. Otro tema también, este, donde me parece la mayor relevancia, también enfocado sobre todo a las microempresas, que es que tienen 3, 4, 5, 10 colaboradores, es que el gobierno lanzó un programa muy agresivo de garantías de crédito. ¿En qué consiste? Bueno, que cuando una empresa eh, se ve afectada, como va a ser el caso, en su liquidez, en su caja, y no tiene para pagar la renta, no tiene para pagar los sueldos, el seguro social de sus colaboradores, no tiene para comprar materia prima, eh, para los servicios públicos, pudiera acceder a un mecanismo rápido del crédito, con el banco con el que trabaja, pero respaldado con la garantía del gobierno. Uh -huh. Eso no es una situación nueva, se está implementando en muchos lugares del mundo. En México todavía hacer un crédito es complejo, por el tiempo que tardan los bancos en recuperar un crédito si no se paga. En esa situación donde se requiere que los créditos surjan de manera muy rápida, lo que más le ayudaría a las empresas es que hubiera un programa de garantías de tal manera que el banco, simplemente revisando los depósitos que ha tenido históricamente una empresa chiquita, pueda prestarle el equivalente a uno, dos, tres meses de sus depósitos. Así uh -huh. es que allí hay mucho que se puede hacer. Eh, también decirte que hemos estado insistiendo en la importancia de que pueda haber estímulos Fiscales temporales A ver, lo que se va a tener primero es la inversión La compra de nuevas maquinarias De, de nuevo activo fijo eh, Las inversiones en maquinaria y equipo Como decía hace un momento Y aquí es fundamental que se generen incentivos Es decir, aquella empresa que por sus ahorros Por circunstancia, eh, pueda llevar a cabo la compra de una unidad de reparto o de al, alguna maquinaria para hacer algún proceso industrial eh, que pueda deducirlo rápidamente. Normalmente eso lleva tiempo y entonces las empresas calculan el tiempo que les va a permitir o les van a tardar, mejor dicho, en poder llevar esta inversión a sus resultados, a sus utilidades. En situaciones como estas de carácter de emergencia económica hay que dar incentivos para que los pocos que pueden invertir lo hagan inmediatamente. Sí, que no es que... nada del
1: otro mundo, no es lo que hemos visto ya en el mundo, es decir, en el mundo entero se anuncia la condonación de impuestos, de servicios, estímulos para aquellos que van a invertir o que necesitan invertir. Necesitamos todos que inviertan para reactivar la economía. ¿De qué tamaño podría ser el impacto que ustedes ven, que calculan, Gustavo? Porque no solamente son las empresas grandotas. Muchas veces se piensa en el sector empresarial como si todos los empresarios fueran enormes y millonarios en nuestro país. Son las medianas, las pequeñas, son incluso las personas que se autoemplean y que ponen también a caminar la economía. ¿De qué tamaño podría ser el impacto?
20: Bueno, tú acabas de decir con gran claridad, la inmensa mayoría, cerca del 80% o más de las unidades económicas, son eh, pequeñas empresas donde el jefe de familia eh, se juega cada semana... El sustento de toda su familia, donde tiene la casa hipotecada, donde a veces vende el automóvil de la familia para poder pagar la nómina, ahí es donde está la, el riesgo mayor. Los grandes corporativos, de luego, tienen capacidades para reestructurar a largo plazo sus deudas, no quiere decir que la pasen fácil, pero de alguna manera hay más expertise, más, más capacidades, mayor entendimiento de los alcances de sus flujos de efectivo. Lo que más les preocupa en la Comparmex son esas empresas que tienen, insisto, dos, tres, cuatro, cinco trabajadores que con dos o tres semanas que no vendan literalmente se ponen de cabeza y ahí es donde es bien importante que lleguen los apoyos. Decirte una cantidad más sería francamente aventurado, primero porque no tenemos gran claridad en información por parte del gobierno, segundo porque no sabemos si se van a tomar o no las medidas que se tienen que tomar. Tercero, mucho menos conocemos eh, la gravedad del impacto en términos sanitarios de la epidemia. De tal manera que hay muchas variables que todavía son incontrolables. Lo que sí es un hecho es que estamos ante el mayor reto de la historia en términos económicos de este país. Incluso cuando fue la debacle de los bonos chatarros en 2009. Incluso cuando fue la crisis bancaria de Fobapurani. Con muchos se acercan a la gravedad, al reto potencial que puede significar esta crisis.
1: Qué duro, qué duro panorama este que estamos dibujando y que está comenzando apenas, porque esto, por desgracia, Gustavo, apenas, apenas inicia. Vamos platicando en el camino, como siempre te agradezco.
20: Con gran gusto y desde luego un mensaje de optimismo. Hay que hacer cada quien lo que nos corresponde, primero cuidarnos en la salud individual, segundo cuidarnos a sus familias y tercero cuidarnos a fuentes de empleo.
1: Sin duda. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos, Manuel. Es el presidente Coparmex, Gustavo de Hoyos. Los numeritos del día. Citlali Saincitlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Hola, Manuel, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues en Estados Unidos Finalmente tienen un rebote, están ganando los principales
6: índices, el Dow Jones Industrial avanza 1.52%, el Nasdaq también gana 1.76% y pierde el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores, no tanto, 0.82%, se ubica en 35.243.26 unidades. En el mercado cambiario también el dólar en metodología bancaria se mantiene en el mismo nivel que ayer. Se
15: compra en 23 pesos con 39 centavos, se vende 24 pesos con 37. El euro se, comp se compra en 25 pesos con 60, se vende 25 pesos con 62 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Bueno, pues ahí están los mercados, las bolsas. Qué cosas, y te le da miedo ya saludarte siempre. Gracias.
15: Hasta luego, buenos
1: días. Muy buenas, muy buenas tardes, y Tlali Saez, con los numeritos del día. Cerramos esta primera hora hoy saludando a nuestros amigos de Aguascalientes. Aguascalientes, allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. El
12: futbolista inglés Peter William, que vistió las camisetas de Aston Villa o Cardiff City, falleció a los 35 años por las lesiones en la cabeza derivadas de la caída que sufrió la semana pasada en un pub de Perry en Gales.
1: Esta segunda hora, gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martín, jueves, ya casi es viernes, ya casi lo logramos, que semanita está. viene de rodillas, el viernes se ha tardado y mucho en llegar, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, no deja de moverse el hashtag coronavirus, hashtag COVID-19, hashtag COVID-19MX, la primera víctima por COVID-19 en México, un hombre de 41 años, ayer falleció, habría acudido el pasado 3 de marzo a un concierto, al concierto de la banda sueca de Hard Rock Ghost en el Palacio de los Deportes. Este evento se llevó a cabo una semana después de que se confirmara el primer caso positivo en México, el primer contagio en nuestro país. Del tema habló en la mañanera el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. esto dijo.
4: Cada pérdida de una vida humana nos duele, nos duele a todos. No quisiéramos que muriera absolutamente nadie. La respuesta directa, si esto representa o no la necesidad de hacer un cambio de plan, no. Todo lo contrario. El plan está operando tal como se contempló, está ocurriendo exactamente lo que contemplamos que iba a ocurrir.
1: Bueno, no deja de ser llamativo que las autoridades de salud parezcan estacionados en el lugar común, en estos discursos que repiten una y otra y otra vez como disco rayado, y que insistan en que todos los casos son importados, que todos los casos se habrían dado en el extranjero y los portadores regresaron ya contagiados a nuestro país. En este caso en particular, el del hombre de 41 años que falleció, que murió en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, él no salió de México. Él se habría contagiado en nuestro país. Ojalá que las autoridades estén no solamente escuchando, sino navegando en medio de esta crisis con información confirmada, certera, con información verídica, y que escuchen, a su vez, a los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que han sido clarísimos, se necesitan pruebas, más pruebas, exámenes, muchos más exámenes de los que hoy México está realizando. Hashtag plan DN3, es que el presidente López Obrador descartó el toque de queda, descartó el cierre de fronteras, pero aseguró, está listo ya un plan de emergencia por el COVID-19, escúchelo.
2: Tenemos presupuesto suficiente se está actuando de manera responsable y que no debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la calma. Lo más importante es que estamos preparados
1: médicamente. Bueno, y se está moviendo a propósito del coronavirus el hashtag cuarentena y cuarentena total y es que... Pues ya a través de redes sociales, de todas, la que le guste, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, por supuesto, hay una cantidad de imágenes, de videos y de memes sobre lo que los mexicanos y, vaya, habitantes de todo el mundo están haciendo en esta fase de cuarentena en la que se encuentra buena parte del planeta a propósito del avance del coronavirus, el coronavirus que hasta ahora Números, cifras oficiales actualizadas, ha dejado 235 mil 701 contagios, casi 10.000 muertes, 900, perdón, 9 mil 786 muertes, es Italia ya el país que registra un mayor número de decesos, rebasó ya a China, pese a tener la mitad de los contagios que China, Italia tiene más muertes hoy asociadas al COVID-19 que el gigante asiático, 3.405 mil muertes en territorio italiano, este país que vaya, no logró contener a tiempo, tendríamos que aprender tanto y ver tanto los mexicanos el caso Italia. Hace un mes registraron una veintena de casos. Hoy son el segundo país con más positivos en el mundo y el primero en muertos. La tasa de mortalidad ronda el 8%. En contraste, hay casos en donde se han aplicado muchas pruebas, como Corea del Sur, por ejemplo, y se ha logrado detener el avance del COVID-19. Le han bajado, ¿eh? ya los rebasó, por ejemplo, el número de casos Francia, Estados Unidos, Alemania, España, Irán, Italia. En Alemania también, aplicando pruebas, han logrado detectar a tiempo y han bajado la mortandad, pues al mínimo 0.2% de las personas infectadas han muerto en aquel país. Vale la pena ir revisando caso por caso y ojalá las autoridades del sector salud estén viendo con lupa las buenas prácticas y no replicando, no repitiendo las malas que por desgracia también han cobrado vidas en medio de esta crisis. Deportes con Nicolás Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena Nico?
14: Bien, Noel, con el gusto de saludarte. Cuarentena deportiva. Parece que va a ser más larga de lo esperado sí. y más larga de lo imaginado Manuel. La Liga de Fútbol en Inglaterra anuncia el día de hoy que no habrá fútbol por lo menos hasta 30 de abril. Por lo menos, por lo hasta menos. 30 de abril. O sea, a ver, están esperando que el 30 de abril podamos tener fútbol, uh -huh. pero hay una amplia posibilidad de que no, de que esto sea muchísimo más largo. Pero es la primera liga que da una fecha como probable y pues vaya que es lejana, Manuel, porque nos imaginamos que, bueno, a lo mejor a principios de abril ya podemos tener, no, 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 nos dicen a finales de abril.
1: Hasta finales de abril, y eso, si nos va bien, ¿eh? y hablo si nos va bien, porque dependerá de que baje el número de contagios y de muertes de que pase esta crisis, de esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos, Nico.
14: De, de acuerdo, entonces habrá que estar pendientes cuando regresa la actividad deportiva. En torno al deporte hay muchísimo de, de qué hablar, porque sí, entendemos que lo que pasa siempre dentro del terreno de juego es lo que nos interesa, pero también una industria tan fuerte como la del fútbol, cuando no está, bueno, siempre tiene cosas a, alrededor. Eh, en América se están moviendo mucho las cosas en esta cuarentena, eh, porque Miguel Herrera está cerca de firmar su renovación, Manuel, y, y es un caso curioso porque Miguel Herrera... Iba a firmar su renovación de contrato dependiendo un poco de los resultados en este torneo. Pero este torneo es una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con este torneo. Entonces, Miguel Herrera, pues ya está negociado con la Directiva de la América, porque en lo que son peras y son manzanas, pues habrá que renovarle el contrato para que cuando se reanude el fútbol, Miguel Herrera sea el técnico de las Islas de la América, eh, sin saber qué va a pasar en México, ¿no? Si uh -huh. se va a poder terminar el torneo, si no se va a terminar el torneo, no sabemos, pero bueno, Miguel uh -huh. Herrera se quedaría en el América Oye, eh, por lo menos unos años más.
1: Oye, Nico, ¿y cómo anda en ese sentido el mundo del deporte hoy? Es decir, los entrenamientos están suspendidos. Sabemos que las Sus ligas peligros. no hay, ¿no? O sea, a ver, no hay Liga MX, no hay Liga de Básquetbol en los Estados uh -huh. Unidos, no hay hockey, no hay béisbol, no hay fútbol tampoco, en España, en Italia, en el mundo entero. Paya. Todas las ligas pararon, pero ¿no hay ni entrenamientos? O sea, ¿los jugadores también no, están no.
14: guardados? Claro, por supuesto, en su casa, guardados y con indicaciones de no salir, ¿eh? Mira. Están guardados todos los futbolistas y todo el cuerpo técnico y toda la gente que, que tiene algo que ver con los equipos de fútbol están guardados. El caso de Puebla eh, tiene también su, su interés particular porque recordar que el presidente de Atlético San Luis dio positivo en, en, el, en el día lunes. Sí. Y el sábado jugó San Luis contra Puebla, entonces estuvo presente... Eh, eh, Alberto Marrero y saludó de alguna manera a dicen que no hubo contacto a los directivos de Puebla ayer tuvimos al Rambo Sosa y el Rambo Sosa es vicepresidente de Puebla y nos decía, pues sí, hubo contacto hablamos con unos especialistas que nos transmitieron muchísima calma y que nos dijeron que nos guardáramos y que dentro de 10 días hiciéramos la prueba. Entonces, Puebla es uno de esos casos que está en cuarentena, pues sí. obligada por precaución, Ajá. y que en 10 días se harán la prueba del coronavirus para ver si lo tienen o no.
1: Nico, de los Juegos Olímpicos, ¿qué sabemos o qué no wow. sabemos?
14: Ya, 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 ya no sé qué creerles, Manuel. Nos qué? siguen diciendo que se van a llevar a cabo el 24 de julio. De verdad que... <risa> yo no entiendo por qué lo platicaba hoy con Luis Cárdenas y sí. le preguntaba, y te quiero hacer la misma pregunta, ¿tú por dónde ves las balas, Manuel? Porque entendiendo que todos los eventos del mundo se están cancelando, yo no sé si este sea más un tema político, un tema que obedece a otros intereses, tal cual de contratos, de decir, oye, yo como Comité Olímpico no puedo cancelar ni posponer los Juegos Olímpicos, lo tienes que hacer tu gobierno de Japón y el gobierno de Japón se aferra a que no, no sé si va por ahí.
1: Híjole, pues podría ser, pero se antoja bien complicado, ¿no? A ver, están programados para iniciar el 24 de julio. Sí. Todos los expertos indican que sí, quizá para julio vaya, ya no nos encontremos en el pico de la pandemia. Pero de eso a que hayamos salido ya de la situación en la que nos encontramos en términos sanitarios y económicos, pues es de pronóstico reservado. Está muy complicado, eh, muy difícil, Nico.
14: Muy difícil, muy difícil. Entonces no entiendo... Eh, dónde está el estira y afloja sí. o por qué no se sale y se comunica, porque aparte creo que están atentando un poco a, a lo que significan los Juegos Olímpicos, Manuel, que los Juegos Olímpicos son eh, el deportismo en su máxima expresión, el unir al mundo, el celebrar la paz, el, el, el mensaje de, de lo importante es competir, no ganar, y, y de repente que hoy obedezcan más intereses económicos que a su propia esencia, que a su propio ADN sí creo que no es lo correcto, ¿no? Creo que hoy el Comité Olímpico debería decir el mundo no está como para que pensemos ahorita en unos Juegos Olímpicos. Pues pero sí. cuando el mundo esté para Juegos Olímpicos, los vamos a celebrar con los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Uh -huh. Quedan como unos señores, pues pero sí. parece que nadie le da el discurso correcto.
11: No.
14: O, o, que, o que de verdad ya obedecen a tantos intereses económicos, que, que hoy te, te prometo que si dicen eso, si salen y dicen eso, quedan como unos señores y dicen pues y, sí. y hasta tienes ganas de que lleguen los Juegos Olímpicos. ¿no? Cuando se hagan, van a estar espectaculares porque quiere decir que el mundo está bien, y lo celebramos con unos Juegos Olímpicos, pero se están acerrando tanto, que hoy pregúntale a la gente en Italia, en España, y no, no, si no. sus atletas están listos con unos Juegos Olímpicos.
1: No, a ver, las prioridades son otras, ¿eh? no están Totalmente. ahí, no están en el mundo del deporte, no están en los Juegos Olímpicos, están en salir adelante de esta crisis, en la que están, ahí sí, en un, en un pico, todo el mundo aplazando eventos o tratando de empujar el bote lo más lejos posible, Nico, a ver, entonces, abril la liga en, en Inglaterra, veremos si los olímpicos para julio, estoy viendo que Canes, el festival de Canes, se mueve también hasta finales de junio, ha sido pospuesto, y en veremos, ¿eh? porque, insisto, nada nos garantiza que en abril, mayo o junio esto esté mejor, ojalá que sí, ojalá en serio, pero nada nos lo, nada nos lo garantiza, Nico, en un ratito más los
14: escuchamos. A las tres lo esperamos, marca claros por MBS Radio. Te mando un abrazo, Manuel. Otro de vuelta,
1: abrazo Nico, Nicolás Roma y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos. internacional Otro de los grandes afectados por la pandemia del coronavirus son las aerolíneas. Muchas de ellas ya ven cerca la quiebra. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo ha pedido a los gobiernos de Europa que se les incluya en los rescates económicos. Es la voz del presidente de la aerolínea alemana Lufthansa.
12: A menos que la situación mejor en las próximas semanas, lo cual nadie cree, tenemos que comenzar a discutir con los políticos qué vuelos necesitan ante la situación porque comercialmente no tiene sentido volar en estos momentos
1: España no solo ha vaciado sus arcas para implementar el mayor paquete económico contra el coronavirus el gobierno también alista medidas de auxilio para proteger ancianos y personas sin hogar, las autoridades han dado cuenta que es momento de apostarlo todo antes de que la crisis se les salga de las manos antes.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
12: Abandonan a bebé en un local de comida en Xochimilco. Una persona de limpieza refirió que al hacer el aseo de los baños, observó que dentro de una bolsa se movía algo y al abrirla se percató que era un recién nacido.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Justo ahora dan conferencia conjunta, una conferencia a los medios de comunicación, los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Está hablando Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Vamos hasta Monterrey contigo. Giselle, ¿cómo estás? Giselle Cantú, muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y ya como lo mencionaba, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón reunió con de Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme Solís, respectivamente, y durante este encuentro se dio a puerta cerrada en Palacio de Gobierno, donde los mandatarios estatales definieron una estrategia coordinada ante la pandemia del COVID-19. Además, en esta reunión también estuvieron presentes los secretarios de salud de cada entidad. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que está vender las acciones correspondientes para evitar la propagación de este nuevo coronavirus. Añadió debe tener previsto un fondo ante esta contingencia y también eh, citaron que debe, eh,
1: no, se debe No soy muy mal comunicación. Ahora la retomamos. Ahora vamos con el reporte hasta Monterrey Nuevo León después de esta reunión que se ha dado entre los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y el propio Bronco de Nuevo León.
0: Economía y Finanzas con Eduardo
1: Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, qué gusta saludarte, buenas tardes al auditorio. Bueno, ante el impacto que trae consigo el COVID-19, hay quienes están proponiendo, urgiendo una serie de medidas para tratar de evitar la caída en la inversión, apoyar a las pymes, buscar contener el desempleo, preservar el empleo. Lalo, ¿cómo ves las cosas? Yo, yo creo que todos los gobiernos en el mundo, en la medida en que sean más o menos afectados, Tendrán
11: que aplicar medidas extraordinarias tomando en cuenta que esta circunstancia que hoy nos preocupa a nivel mundial, pues va a tener un impacto, lo querámoslo o no, va a tener un impacto importante en las economías, sobre todo una economía tan interconectada con el resto del mundo como lo es la economía mexicana, que es una economía mucho más abierta incluso que la de la Unión Americana, exige medidas concretas de apoyo al sector privado, a la exportación, pero también a los micronegocios e incluso a los trabajadores cuyas eh, familias dependen de ellos y que en algunos casos tendrán que pues ver menguados sensiblemente sus ingresos. Ya veremos cuál es el plan que propone el gobierno federal, pero por lo pronto me queda claro que no podrá haber una merma fiscal ya que desde el año pasado se obtuvieron menos ingresos de los que se habían presupuestado a pesar de lo cual uh -huh. el SAT reportó un mayor ingreso fiscal 0.9% contra el 2018 los ingresos tributarios pues se eh, acabaron siendo insuficientes para responder por eso se tuvo que hacer uso parte del fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que sumaba 260 mil 185 millones de pesos y se usó prácticamente el 58%, y si se usara en este año el 40% restante, eh, ya de hecho parte de él se ha, se ha determinado el uso, pues ya no hay mucho margen de dónde tomar del, del guardadito, entonces estaríamos esperando a ver cuál es la medida o las medidas que pueden el gobierno federal y la iniciativa privada para responder a una circunstancia que no ha llegado al pico, ¿eh? No, todavía no vemos no. la parte más más importante sí, de esa circunstancia que nos aqueja y, y en ese sentido pues el gobierno no puede quedarse pulsado de brazos pero no será con recursos fiscales me queda muy claro porque ya hay una propuesta por ahí de que permitan extensión de impuestos o que permitan dilatar la, la presentación de, de, de los impuestos sí. y el gobierno se ha mostrado reticente a que eso sí, se sí,
1: sí. Nos lo decía Gustavo de Hoyos hace unos minutos Lalo, el presidente Coparmex, en el mundo entero se han ido dando condonaciones, de impuestos, en el pago de servicios, estímulos. Acá, pues acá no, no queda muy en claro si ya hay un plan y si ese plan ¿Por dónde iría para tratar de contener? No solamente lo que podría estar impactando a las empresas grandotas, ¿no? Porque también son las medianas, claro. son las pequeñas, son las personas que se autoemplean, Lalo, y que hacen caminar a la economía, son quienes gastan también y mueven a todas las industrias. Algo se tendría que hacer, pero pronto, porque si no se nos va a estar yendo de las manos sí, una situación, sí. ya no solamente es la emergencia sanitaria, también es una emergencia, diría, una emergencia ¿no? económica. Lalo, ¿tenemos ¿no? postre? Por supuesto que sí. Eh, el, la cantidad
11: de seres humanos que presumiblemente viajaron al extranjero en el año 2019, y por eso hablan de que es importante sacar el asunto de los viajes uh -huh. de los seres humanos para tratar de controlar esta pandemia, se estima, no, no es un dato oficial todavía, que podrían ser algo así como 1.600 millones de seres humanos, 1.600 millones de seres humanos de los 7.400 que actualmente ocuparían parte de la tierra,
1: ¿no? Mira, y lo hemos platicado varias veces, Lalo, nosotros en esta mesa para todos contigo, eh, la industria turística es fundamental en la economía de nuestro país, fundamental, 10 millones de personas directa e indirectamente viven de la industria, del sector turístico y evidentemente en esta circunstancia en esta coyuntura se va a ver mermado el ingreso de esta propia de esta propia industria, el empleo de miles si no es que de millones de, de personas, algo hay que hacer porque Vaya, no hay que ser brujos, no hay que ser magos, no hay que tener bola mágica para saber que va a bajar el número de turistas que visiten nuestro país como el número de turistas que visiten cualquier país del mundo en esta circunstancia.
11: Sí, va a tener una lección muy importante en la economía mundial y en especial de esta industria turística internacional. Sin duda.
1: Lalo, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, Manuel, buenas tardes y buenas tardes a los auditores. Muy buenas tardes. A propósito del tema, le agradezco mucho al presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, a Braulio Arzuaga, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Braulio. ¿Cómo estás?
9: Hola Manuel, buenas tardes.
1: Pues vaya tema, ¿no? Este brote de coronavirus que ha contagiado a los mercados, a las bolsas del mundo, a la economía del planeta entero. No somos ajenos y la industria turística pues va ahí también en el mismo barco. ¿Cómo vas viendo el panorama?
9: Es correcto. Sí, bueno, ya lo oíamos, ¿no? El, el, el panorama planteado ahora que, que, que con tu este pues, pues también lo marcamos muy feo, ¿no? Mira, nosotros estamos eh, viendo que esto cambia cada día. Uh -huh. Vemos que esto eh, cada hora está cambiando, de hecho. Y ya los números que están reportando la WTPC que empezó en 73 mil millones de impacto, pues ya está en 200 eh, billones, ¿no? Sí. O sea, un, un incremento muy, muy grande en solamente unos 10, 15 días. La OMT sigue con los 50 mil millones y la YATA con 120 mil millones. Uno de los puntos que nos eh, eh, preocupa muchísimo ahora es que eh, Estados Unidos acaba de subir a nivel 4, lo cual significa que ya nadie baje, viaja hacia afuera y todos los americanos que estén uh, afuera de su país tienen que regresar, ¿no? Eh, esto, pues como tú sabes, el mercado emisor más importante para México es Estados Unidos. Eh, es un mercado muy, muy importante que ya tenía una baja, pero una baja digamos, sensible en número absoluto, pero era de 1.6, y bueno, con esto obviamente se desploma, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Igual China, eh, Europa, que es el mercado más grande y Asia es el que más crece, pues todos esos están en unos problemas muy, muy fuertes. Ya sabemos lo que sucedió eh, o lo que se anunció hoy en, en Italia, que hay más muertes que en China, etcétera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Los planes anunciados por, por las... Eh, por los países son, son planes muy importantes y, y, y veíamos que ahora se decía que con recursos fiscales probablemente en México no podrían ser. Sin embargo, pues Estados Unidos ya eh, eh, anunció 800 mil millones, sí. Francia 313 mil y España 200 mil millones, que es a, alrededor del 20% de su PIB. ¿no? Mm. Entonces, nosotros hicimos llegar una carta, eh, pues como cúpula, digamos, de muchas otras cámaras y asociaciones. El tenet hizo llegar una carta ayer al secretario de Turismo, al secretario de Hacienda, eh, a Economía y al del jefe del Gabinete Económico con pues, eh, aspectos de carácter fiscal y financieros y obviamente también laborales, uh -huh. que si vemos que no suceden, pues la, la, la industria tiene un peligro muy, muy grande.
1: ¿Qué proponen ustedes, Braulio, para tratar de contener este impacto en el, en el sector turístico?
20: Pero
9: nosotros estamos proponiendo por prórrogas, con donaciones, no incrementos, ¿no? Eh, eh, subsidios y, y deducibilidades, no. Este, eh, son 14 puntos los que hemos eh, in, mandado, en, en, insisto, en una carta y en consenso con las llamadas virtuales que hemos o las reuniones virtuales que hemos tenido con con la Sectur. Uh -huh. eh, Vemos que, que ya hoy eh, ciertas empresas hoteleras están cerrando hoteles aquí en México, no este, ya sea alas de hoteles o partes de hoteles, uh -huh. o si no, también hoteles por un, un cierto periodo de tiempo. Sí. Eh, está el, 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 el PACE es negativo, esto significa que hay más cancelaciones que, que reservas. Uf. Eh, estamos ya hablando de días solidarios porque obviamente nosotros como empresa también no solamente pedimos sino también actuamos y tratamos de bajar nuestros gastos fijos y eso pues sí le impacta a todos los que trabajamos en la industria dando días solidarios pero así podemos preservar más la nómina no uh -huh. eh, en algunos estados ya hay declaratoria de emergencia y, y los ingresos eh, que se están no se están dando están alrededor de 24, 26% para marzo y para abril, pero las utilidades caen más, ¿no? Caen al 40 y al 44% y esto es derivado, pues, insisto, como a gastos de nómina que estamos tratando de mantener, pero también gastos caros de o, de, de, de energía, ¿no? Entonces, específicamente, perdón, estamos dando, estamos pidiendo prórrogas en, en las declaraciones, en la presentación de pagos provisionales, en, en el IMSS, en el Infonavit, con donación de algunos impuestos, eh, deducción inmediata en construcciones y demás lo que hicimos fue eh, durante la emergencia pusimos unos 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 eh, peticiones que creemos que deben de activarse ya y una vez pasada la emergencia otra.
1: pues sí y hay que Vaya, no hay que descubrir el hilo negro, no hay que replicar más bien lo que ya se está haciendo en otros países del mundo en donde sí se está apoyando desde ya para tratar de sortear esta crisis lo más rápido posible a los sectores, a los distintos sectores, a los inversionistas, al sector privado, que es quien genera la mayor cantidad de empleos en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania. Vamos platicando en el camino, Braulio, gracias. Muchas gracias por platicar con nosotros. Venga, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Es Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico y si sí, esta industria de la que dependen directa e indirectamente 10 Millones de personas, poquito más. ¿Qué va a pasar? Porque evidentemente llegarán menos turistas a nuestro país. Los propios mexicanos viajaremos menos por nuestro territorio. Habrá menos reservaciones en los hoteles. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se les va a apoyar? ¿De alguna manera tiene que existir un plan? desde el gobierno federal, desde los gobiernos estatales para tratar de paliar, de contener el impacto en toda esta industria en todas estas personas son, insisto, millones quienes dependen del sector turismo en nuestro país cruzamos la media ya la hora con 32 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos
0: no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
8: moralito de que el día que
12: Carlos Vives prepara documental y libro sobre cumbia. El cantante aseguró que durante la investigación hizo grandes descubrimientos que compartirá con el público. En
5: mi nota soy extenso, a mí nadie me
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 34, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. No hay cambio de fase, no hay cambio de plan tampoco, ayer se dio la primera muerte por COVID-19 en México, pero no hay modificación alguna, la ruta, la estrategia, la víctima, un hombre de 41 años de edad que padecía diabetes y sobrepeso no tenía antecedente de viaje al extranjero, esto tira... Al bote de basura, la teoría que ha repetido hasta el cansancio el gobierno de México de que todos los casos son importados, de que todos los casos vienen contagiados desde algún otro país. El subsecretario Hugo López Gatel habló esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador de cómo van las cosas de este caso en particular. Se sabe que el hombre de 41 años estuvo el pasado 3 de marzo en un concierto de un grupo, de una agrupación de rock pesado, de Ghost, en el Palacio de los Deportes. La voz de López-Gatell.
4: Cada pérdida de una vida humana nos duele, nos duele a todos. No quisiéramos que muriera absolutamente nadie. La respuesta directa, si esto representa o no la necesidad de hacer un cambio de plan, no. Todo lo contrario. El plan está operando tal como se contempló. Está ocurriendo exactamente lo que contemplamos que iba a ocurrir.
1: En contrasentido incluso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en México, si algo no se ha hecho es aplicar pruebas. Unas cuantas, cientos de pruebas nada más y ya eh en el resto del mundo donde se sí han logrado detener por lo menos de manera tan acelerada los casos de contagio se aplican muchos exámenes, muchas pruebas. Acá en México lópez Gatel, que trae la batuta en el tema piensa... Lo contrario, por su parte, el presidente López Obrador dijo que se prepara ya el plan N 3 en caso de emergencia. Descartó toque de queda y cierre de fronteras por el coronavirus. Tampoco va a suspender sus giras. Eso sí, va a procurar que no haya más de cinco mil personas en sus eventos. El presidente López Obrador, montado en su macho, insiste, va a papachar. Dejará a papacharse también encarrerado. Además, volvió a sacar hoy en la mañanera muletos de la buena suerte.
2: Tenemos presupuesto suficiente se está actuando de manera responsable y que no debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la calma. Lo más importante es que estamos preparados médicamente.
1: Bueno, preparados, dice el presidente López Obrador, que sacó un trébol además de cinco hojas. De seis hojas, era incluso el trébol que presentó hoy el presidente López Obrador en la mañanera. Bueno, de acuerdo al conteo oficial, en nuestro país hay 118 personas que han dado positivo al COVID-19, pero esta cifra cambia minuto a minuto, o por lo menos cada hora. Jalisco ha reportado, en un lapso de 48 horas, 18 casos nuevos, 18 han llegado ya a 27 Cuatro de los contagiados serían asintomáticos. Con esta cifra habrá que esperar la Oficial de la Ciudad de México, pero Jalisco se convertiría en la entidad con mayor número de positivos de todo el país. En Querétaro también hay nuevos contagios. Cecilia Conde, Cecilia Cuéntanos, buenas tardes.
18: Hola Manuel, hasta este jueves hay nueve casos confirmados de coronavirus en la entidad, de los cuales siete tienen buena evolución e incluso el primer paciente ya está en recuperación, afirmó la directora de Servicios de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón. Puntualizó que todos los pacientes no han requerido hospitalización, pues son casos leves por lo que se mantienen aislados en sus viviendas. La funcionaria indicó que también están en la investigación de que cuatro pacientes con coronavirus participaron en el evento Copa Roca que inauguró el gobernador Francisco Domingo de ser bien y que tuvo la participación de cientos de infantes y adultos el pasado 11 de marzo. Pudiera ser, digo, no lo, no, precisamente nuestra obligación es investigarlo porque sí pudiera ser cierto y nuestra obligación es identificar a las personas que pudieran estar contagiadas si, si es una realidad de estado. Esta es la información desde Querétaro. Regresamos a Mesa para Todos. Gracias,
1: muchas gracias, Cecilia. Bueno, eso en Querétaro, Nuevo León, son 19 los casos confirmados ya, los contagiados por COVID-19 y así a lo largo y ancho del país hoy por la noche se presenta el corte como todos los días a las 19 horas en el Palacio Nacional, es un corte que por cierto trae 6 horas de desfase porque el corte que se presenta es en realidad el de la una, el de la una de la tarde en el mundo, Italia alcanzó los 3.405 muertos superó con esto la cifra de fallecidos en China el epicentro del coronavirus donde todo comenzó, Hubei donde se encuentra la provincia donde se encuentra Wuhan hasta ahora reporta 3.130 muertos en el mundo, con datos de último corte, son ya 236.420 contagios, casi 10.000 muertos, 9.790. Y en esta mesa para todos, platiqué con Roberto Velasco, el vocero de la Cancillería, el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto me dijo sobre los mexicanos varados en el extranjero.
16: Tenemos casos prácticamente todos los continentes. Estamos hablando de gente en Madagascar, gente en Laos, y países, obviamente también de Medio Oriente, de Europa, Latinoamérica, tan solo en el caso de Latinoamérica estamos hablando de más de mil personas de las que hasta el momento tenemos conocimiento. Afortunadamente, pues muchas de ellas ya están llegando aquí, ya se encuentran en casa, como las que salieron anoche de Lima. Y bueno, pues quienes ya también han regresado, han sido procedentes de Bélgica, de Argentina, estamos en proceso, estamos en proceso también de otras personas que están en Venezuela ayer llegaron unas más de Bolivia.
1: Bueno, y la otra cara de la moneda, al menos 300 peruanos están varados en el aeropuerto de Cancún, en Quintana Roo, en nuestro país. Israel García Israel, cuéntanos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Informo que este jueves se cumplen cinco días en los que al menos 300 turistas peruanos han permanecido varados en el aeropuerto internacional de Cancún. Desde que el pasado miércoles partió el primer vuelo hacia la ciudad de Lima, los que se quedaron siguen con la incertidumbre de cuándo lograrán dejar México. En muchos de los turistas se nota desesperación por las condiciones que están pasando. Belén y Chávez, joven peruana, nos comentó cuál es el ánimo de sus compatriotas.
18: Estamos emocionalmente desgastados, muy tristes por lo que está sucediendo. Es algo que, de empezar como una unas vacaciones o un viaje lindo se convirtió en una pesadilla para todos. Ya no tenemos dinero, ya no tenemos dónde quedarnos a dormir, ya no tenemos qué comer y lo que nosotros esperamos en sí es que nuestro
8: gobierno nos apoye. Manuel, te comento que a primera hora de este jueves, un representante de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo se aproximó a los turistas para ofrecerles hospedaje gratuito para que descansaran adecuadamente. Alrededor de 40 turistas aceptaron. Esta acción es el primer acercamiento de una autoridad con la ayuda humanitaria. Por último, Manuel te informo que en el transcurso de este jueves se tiene programado al menos un vuelo más con rumbo a Lima, pero Esta es la información. Volvemos a mesa para todos.
1: Gracias. Muchas gracias a mi compañero Israel García. Le actualizo la cifra de la Ciudad de México. En la capital del país suman 24 los casos confirmados de COVID-19. Antes, al corte de ayer, se tenían reportados 21. Con estos datos, le platicaba ya los de Jalisco. Jalisco es la entidad del país con mayor número de positivos para COVID-19 27 y ante la crisis por este coronavirus, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió reglas de actuación para el manejo de cadáveres. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
13: Gracias Manuel, muy buenas tardes. Ante la propagación de la pandemia del coronavirus COVID-19 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió reglas estrictas para la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales a las que deberá ceñirse el personal en el lugar de intervención manejo y traslado de cadáveres. El documento al que MBS Noticias tuvo acceso está autorizado desde hace dos días por María Severina Ortega, titular de dicha coordinación y establece diversas medidas que implican extremar los cuidados en la conducción y levantamiento de cuerpos en escenas del crimen, ya sea por homicidios de índole doloso o culposo para evitar riesgos de contagio. Las disposiciones generales contemplan uso obligatorio del traje de bioseguridad desechable, uso de guantes de nitrilo, mascarilla facial número 91 uso de lentes previo y al finalizar el trabajo de campo lavarse las manos por lo menos 20 segundos y utilizar el gel antibacterial para no prestar utensilios personales, además en trabajo de campo y anfiteatro no deberá entrar persona que no cuente con los utensilios necesarios para su estancia en la intervención pericial y utilización de cubre calzado en toda la intervención dicha guía de actuación precisa que la contingencia por COVID-19, todas las especies de la coordinación de servicios periciales deberán trabajar con metodología técnica y procedimiento adecuado, procesos de cuidado en su campo de trabajo, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y del COVID-19, del coronavirus, al brote de sarampión en la capital del país, y ahora también en el Estado de México, son ya más de 20 casos, Jatsiri Jatsiri Magallanes, buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde. Ante los 25 casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México y uno más en el Estado de México, médicos y especialistas alertaron sobre la posibilidad de una epidemia que podría sumarse al problema del COVID-19, ya que las personas podrían infectarse de ambos padecimientos. En entrevistas con MBS Noticias Yetlanesi Vargas, especialista en medicina interna e infectología, señaló que el motivo de estos nuevos brotes es el resultado de la falta de conocimiento de los padres para vacunar a sus hijos. Las autoridades de salud capitalinas han confirmado al momento estos 25 casos en la Ciudad de México, mismos que surgieron en el reclusorio norte y se diseminó entre menores de edad, por lo que fueron instalados 14 cercos vacunales, mientras que en el Estado de México ya se reporta un caso en el municipio de Catepec. Si tenemos nosotros simultáneamente dos brotes epidémicos,
12: por supuesto que podemos tener individuos que tengan la desfortuna de adquirir dos infecciones simultáneamente.
21: La también profesora en microbiología y parasitología del TEC de Monterrey expuso que el sarampión es altamente transmisible ya que un solo caso de sarampión puede generar riesgo de transmisión a 12 y hasta 18 personas. Por ello, llamó a las autoridades a poner también el foco en este otro problema ya que se trata de una enfermedad altamente contagiosa.
8: Es una enfermedad altamente contagiosa y
15: sí, las autoridades de salud no se pueden dar el lujo de seleccionar un solo problema de salud para atacar. Además, sería una tragedia que ocurriera un mayor número de casos que se saliera de control, considerando que es totalmente prevenible por vacunación y, por cierto, una vacuna muy barata
21: la información que tenemos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Hatsiri. Y está a unos minutos de cerrar ya la sesión en la Bolsa Mexicana de Valores. Avanza la bolsa 0.96%. Los mercados en Estados Unidos cerraron con ganancias ligeras, pero ganancias a final de cuentas. El Dow Jones cerró con una ganancia del 0.95%. El Standard Poor's 0.47 y el Nasdaq ganó 2.30 Lo que anda en el, el piso, en el suelo, es la mezcla mexicana de exportación cotiza en 14 pesos con 54, sen, perdón, con 14 dólares con 54 centavos por barril, una caída de 22.58 respecto a su cotización previa. Se mantiene en su nivel más bajo desde el año. 2002. El dólar ese si sí anda por las nubes. El dólar se vende en ventanillas bancarias ya hasta en 25 pesos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Cómo estás? ¿Qué estamos escuchando?
7: Pues mira, Manuel, ya este, dos horas de horas de coronavirus, como que es tu moch, pero mira, <risa> por eso hoy te puse el señor Eric Clapton. Está relajadito, ¿no? Está bonita, es una sí. canción linda, de su disco del mismo nombre, mm -hmm. se llama My Father's Eyes, los ojos de mi padre, todo porque hoy, 19 de marzo, es el del Padre. En España, digo. Hoy, ah. Sí, pero hoy, hoy, porque
1: es día de San José. En España. Es día de del Padre. Pues no hay mucho festejo que digamos en España, ¿eh? Está la gente guardada, está Guardadísima. en Guardadísima. Y de hecho, San José es el santo patrono de la iglesia, es considerado el Padre
7: Universal. Uh -huh. Pues precisamente porque era el, 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 el papá de.
1: Entonces, de hoy es día de San José. Hoy es día de, de San José. O sea, su santo, su santo de los pepes hoy. Hoy es día de los Josés. En México, el día del Padre es hasta junio. A junio. La ter el tercer domingo de junio. ¿no? Pero
7: tradicionalmente, en España, uh -huh. curiosamente, hoy es Día del Padre por ya ser es. el Día de, de San José. Y de hecho, el, el, el acrónimo Pepe, el epónimo Pepe, es porque en la Biblia aparecía: eh, Jesús le dijo a su Pepe, que significa Padre Putativo, aparecían las dos iniciales.
1: Mira, es, ese si no me lo sabía. El
7: padre Putativo, ese era don José, José Alpintero. Entonces aparecía en la Biblia que era su Pepe, Padre Putativo. Ahí nace la tradición de decirle pepes a los joses. Mira, buen dato, Millay, muy
1: bien, San José, que es mi santo, digo, ya, de menos un pastel. Felicidades. Muchas gracias. No, te lo guardamos para cuando. Para cuando te lo ganes. Gracias, Millay, muchas gracias. No, gracias a ti. Eric Clapton. relajadito, Eric Clapton. Te escuchamos al ratito a las siete, charros contra gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para todos, Gustavo Rentería.
1: Gustavo, querido Gustavo Rentería, qué gusto saludarte. Ya estás en cuarentena, Gustavo, ¿cómo estás?
14: Bueno, yo estoy haciendo home office, no es posible para los temas de televisión, pero en la medida de lo posible estoy intentando cumplir lo que manda, lo que ordenan los científicos y la Organización Mundial de la Salud. Bueno.
1: Pero, oye, los científicos de, oye, los científicos del mundo y la Organización Mundial de la Salud, porque acá en México dicen otra cosa las autoridades, Gustavo.
14: Sí, tienes razón, y por eso yo invito a que reflexionemos ¿Cómo hemos actuado ante esta crisis de salud pública? Uh -huh. Rápidamente, el gobierno... Bueno, López Obrador ni gel antibacterial usa o no. se pone. Eh, y el que tiene, porque hay gente que va al súper corriendo y se lo niegan. Ves a la gente, se sigue reuniendo con muchos. Hoy con un tema de la Guardia Nacional. Ayer con el tema de la expropiación petrolera. Eh, ya se ha puesto del escudo protector, los escapularios, las imágenes... Y, y creo que el presidente tendría que lanzar en primerísimo lugar como jefe de Estado y de gobierno un mensaje, no lo está haciendo. Los medios. Bueno, aquí, mi querido Manuel, es para eh, morirse de la pena. Algunos colegas ya mataron a un banquero. Otros tienen listas de moribundos en hospitales privados. Otros que les dijo quién sabe quién, que la tabla comparativa de China y España y que nos va a ir muy mal. A ver, tranquilos y por su odio a López Obrador, o por su amor a López Obrador, algunos quisieran una matazón, y otros dicen que todo está perfecto. Ya viste, inclusive, hasta un embajador tuvo que enmendarle la plana a un periodista. Bueno, y la sociedad en general, uh -huh. Uh -huh. Eh, ya todos somos especialistas, Manuel, ya todos somos científicos y especialistas en coronavirus. Sí. Le damos retweet a todo, le damos compartir a todo. Eh, eh, el odio al gobierno o nuestro amor al gobierno, hace que copiemos y peguemos en nuestros muros de Facebook y de Twitter. Yo creo que debemos de calmarnos. Yo invito eh, a, que, a que vean la página de la Universidad John Hopkins, uh -huh. que tiene un mapa eh, fidedigno, científicamente comprobable, y ya nos dejemos un poquito de memes, ya nos dejemos un poquito de estarnos felicitando entre todos, del ingenio mexicano que hacemos de la, de la chunga. Hoy estamos en un momento verdaderamente grave. Creo que estamos a tiempo de que no pase a mayores, pero sí, sí pediría que el tema no sea de PRI, PAN, PRD, verdes, calderones, chayoteros o morenos. Es un tema de salud pública internacional. Pues sí, ¿no? Y hay que tomárselo en serio, ¿no?
1: Vaya, la ligereza, la irresponsabilidad, en todos sentidos aquí no cabe. Es un tema en donde los expertos han dicho que se trata de una emergencia sanitaria en el mundo y así, así hay que tomarla, Gustavo. Te mando un abrazo
14: te mando un abrazo de regreso también y un saludo a tu amplísimo público tómenlo con calma y sigan las recomendaciones de los científicos de los que sí saben y cada quien que haga su trabajo como corresponde man.
1: sin duda gracias Gustavo muchas gracias adiós señor es Gustavo Rentería nosotros llamaron nos vamos revisamos lo último en la información
14: en tiempo real
0: universal.
1: pues ordena gobierno de López Obrador medidas preventivas y acciones contra el coronavirus el
0: de México.
1: no habrá cierre de centros comerciales ni restaurantes en la Ciudad de México dice la jefa de gobierno Milenio. por coronavirus, Estados Unidos suspende temporalmente los arrestos de migrantes. el Instituto Mexicano del Seguro Social llama a extremar precauciones en adultos mayores por COVID-19 con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay Radio Marca Claro, nos vemos al rato a las 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40, aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, mañana será viernes, por fin será viernes, pásenla muy bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín, un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.